0: A palabradas.
1: a palabradas
0: A palabradas
1: A palabradas En este tiempo de prenadal tampoco pueden faltar a a con Paulino Novo, muy buenos días Paulino. Saludos, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo bien. le va lo frío? Bien, bien.
0: Cómo se come, ¿no? Abrigándonos, sí, sí. sí.
1: Por certo, quero darche tamén os parabéns porque esta eh, colaboración xunto a moitas outras que forman parte do Galicia por diante fin de semana tamén nos axudou, tamén nos está axudando a eses vos datos eh, do XM que estamos comentando estes días e en definitivo o que traduce é que a xente os nosos ointes lle interesa o que contas máis sí. a logo do dato
0: Son boas noticias e os parabéns son para ti todo o equipo e a Radio Galega eu encantado de contribuir de alguma maneira se, se, se axuda a colaboración que facemos todos os sábados a, a melhorar esas cifras de audiencia.
1: Pois si e che parece imos seguir sendo útiles con esta sección hai un tema que sei que che gusta tratar moitas veces, os animais os seus nomes e hoxe vas polas aves. Galicia é un país de ave, eh? pero tamén de aves por eh? unha sí, de rapina, non? Si,
0: si, sei un bon xogo de
1: palabras sí. ave de ave, si sí. <risa> sí. Esa rapina é unha que vemos moito desde hai uns anos é unha ave de cor parda e temos varios nomes para ela sí, sí, durante moitos anos eu creo que apenas se vía agora volvesse
0: a ver, pero sempre houve e prova de que sempre houve é que hai moitas palabras para denominar esa ave de, de rapina de, de cor parda unha ave falconida e, e empezo con un con bexato ou buxato ou vi que lle chaman en algún sitio e incluso bou xhatto que lle chaman en sitios tamén. Sempre te empeñas en poñer difícil, eh? Si, <risas> sí, sabes que nos gusta recoller todo, non só temos te falar no só normativo, aquí nos gusta nos coller todas as palabras que están vivas, e que están documentadas, non? Eh, algún recomendan vexacto, pode ser recomendar buxato, porque non se sabe moi ben de onde de onde procede. Hai quen di en concreto Corominas que é unha autoridade unha amigo xa desta sección si sí, ti que pode vir de composto de ave de xato igual que en castelán se crea o composto ave-toro pero ten dificultades porque xato é unha palabra para o terneiro que se usa en Asturias e nesa parte oriental de, de Galicia nada máis eh, seguramente é unha palabra que ven da do latín, latín latintiña para esta ave, unha palabra que era butio. e seguramente deste butio é onde ven o noso buxato e despois as outras variantes, non? E a terminación en ato pois será igual que a de que a de miñato. A de miñato que ademais este ato pode ser aí un un aí un pouco non sei de que natureza, pero incluso a mellor algo despectivo igual ten lamote que é outra maneira de chamar ya esta ave e lamego tamén teñen estes despectivos que poden ser eh, o mellor despectivos pero bueno, coinciden en buxato ou vexato en, en miñato eh, seguramente se esa orixe pero este butio, esta palabra latina butio non só nos dá esta denominación este posiblemente esta denominación de buxato danos unha que é unha forma medieval que tiñamos para esta ave que é busuardo busuardo que aparece aparece documentada aparece unha palabra que aparece nas cantigas medievais e aparece en vez de busuardo aparece coa forma busnardo incluso nas, nas edicións eh, moi solventes aparecen algúnas busnardo e o mesmo escribino equivocadamente eh, tamén pero non é busnardo, é unha equivocación do NQ que en algúns momentos podemos transcribir ou escribir casi igual. E, e a forma é busuardo. E corresponde co que teñen en portugués e en castelán busardo e incluso co francés busard. Por certo, en portugués teñen esta forma busardo, pero teñen a forma igual que teñen en latín, butio. Os portugueses tamén chaman butio a, a esta ave. Eh bueno, de pasar de busardo a busuardo, pois pues, hai unha explicación forética que non é este Non é momento o momento momento para facelo, pero sí que sí que se podría explicar. E ademais desta forma busuardo medieval en galego están documentadas para esta ave. Busaco, buxarela, bouxarelo, ou buteo tamén. En Asturias eh tamén buzalán ou buzoca. O afinal Todas palabras, todas palabras relacionado. Este, a terminación deste busuardo pois pode mellor estar relacionada con outra ave de rapina tamén que, que non hai por aquí, que é o pigargo. O pigargo é unha águia que ten as plumas do rabo brancas. E esa última, esa última a terminación desa de palabra "argo, lévanos ao grego, onde argos tiñe o significado de branco. Eh? Entón, seguramente, por aí poida estar relacionado. E bueno, buxato, buxuardo, e quedabanos miñato, que xa mencionamos antes. O miñato, é outra maneira de chamarlle a esta ave, e corresponde ao castelán milano, en portugués teñen millano, millafre ou villafre, cambian ese M inicial por un, por un B. E procedeu doutra da forma, da forma que había en latín, tamén para denominar esta ave, que era, que era milbus, que ademais de denominara de denominar a ave, milbus tamén era tamén se chamaba unha persoa ávida. E, por certo, algúnas destas palabras que estivamos vendo, tamén se aplican ás persoas, con mala intención,
1: ás persoas que rouban ou coñen pequeniñas cousas. Con razón. O que entendo que non se debe de facer Porque tamén pode levar en algún momento Igual a confusión é decir, Utilizar estas formas perfectamente documentadas Como acabas eh, de explicar Dende ese gusaco ata miñato Pois pues, por exemplo o tren do que estamos, O tren O ave non o ave, sí, Que non se xa sí. como a, a curma de risco Exactamente Lembraste de ese cundino gallego? Aquel home que sabía tanto de aves
0: Ah, é certo, sí, 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 sí. Pois... Sí, pois terían... bueno, hai que saber de aves pero claro. seguramente que os nomes para os estudiosos das aves para os biólogos eh, eh, o das aves hai que tamén tenlo en conta e os lingüistas temos que andar Con algo de cuidado, porque o mellor, os nomes estes non sempre corresponden á mesma especie. Pase igual que cos, cos vegetais. Hai, hai que andar, ou cos peixes, que pasa moitísimo. Hai que andar con moito cuidado, por, un, por o lado dos lingüistas e por o lado dos biólogos tamén. Pois
1: pues seguimos con cuidado e tentamos non pisar liñas vermellas Así que agora referímonos, Paulino, ás palabras fracción, fragmento, fractura e incluso infracción Están relacionadas e eh? todas proveñen dun significado orixinal que era romper. Hoxe, imos dar outra voltiña. Sí, todo ven de romper. Eh, a
0: fracción é un anaco pequeno de algo maior que rompeu, originariamente. É no? eh, a parte tamén que se divide algo que tamén rompeu. Eh, incluso aplicamos para un coeficiente para un cociente matemático tamén. No? Uh -huh. Esta fracción, ven dunha palabra latina, fractio, que era a acción de romper dun verbo derivado dun verbo que era frangre que era romper e tamén, ademais de romper violar, debilitar, suavizar tiña moitos outros significados extensivos ou figurados deste, deste verbo latino temos moitísimas moitísimas palabras en galego entre eles faragulla, por exemplo pero bueno, hoxe íamos a esas palabras que anunciabas ti o de infringir e, e, e fractura por exemplo, todo ben todo ven de romper. Infringir, que hoxe aplicamos a desobedecer, ou non cumprir unha regra, unha norma, unha lei, unha disposición. En latín, vende de infringer, talcal, son palabras cultas, que significaba romper, chocando fortemente. Despois tamén tivo significado de transgredir, no sentido de que golpeas algo, porque non xe interesa ou porque non xe gusta. É... Eh? Eh, e deste significado de transgredir é donde usamos o infringir que só usamos nesta acepción acordaste que hai poucas semanas falamos de conculcar uh -huh. é dúas palabras que teñen que ver con calcar e conculcar teña o mesmo significado tamén e, e desobedecer unha norma e viña tamén de, do significado orixinal de conculcar que era pisar cos pés no sentido de, 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 de pisar, de de, de apertar, de, de desprezar, ¿no? No sentido de golpear. Este infinitivo pues también eh golpeas,
1: golpeas a lei. Seguramente se agora, por exemplo, eh, nas próximas semanas eh recibes tes unha parada da Garda Civil de Tráfico, Porque vas fumando dentro do coche Vas fumando ah, sí. un pitillo Non che vai decir que con culcache é tal cousa Seguramente che di Cometeu vostede unha infracción. infracción
0: Exactamente exactamente sí. Pero seguimos con esto de, 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 de infringir Porque damos na palabra que acabas de dicir O que infringe é o infractor Que en latín infractor Que era así Escribían igual que escribimos nos non se aplicaba o que aplicamos nós. infractor en latín era o que rompe eh? efractor, e fracctor tamén incluso tiñan outro derivado e fracctor comenzando por eh? que aplicaban o ladrón pero o ladrón que rompe as portas e as ventas facendo bueno, rompendo e facendo ruido ou rompelas como digo este es, este verbo latino deixanos moi moitos descendentes no galego pero eh relacionados un pouco máis co lado de co, co derivado de fracción, en Asturias eh, en Asturias teñen moi teñen varias palabras que non temos nos derivadas desta derivadas desta orixe latina, que é francer, francir, frañar, frallar, que usan para varias cousas, para romper enchachos dunha maneira xeral, e pois particular ou concretamente para cascar un froito que ta en casca para machucar, para triturar, úsanos para, para, para moitas cosas, estes verbos que non temos nós. E quedábanos outro verbo que nos dicías ti que era o de fracturar pois tiñamos este verbo frankre en latín pero era podíamos usar de maneira moi xeral e o que fan as linguas é que cando teñen un substantivo ennda que procederan dun verbo anterior, moitas veces teñen a tentación de sobre ese sustentivo, sobre un adjetivo, volver a crear outro verbo si nos está si, se nos estaba dando un significado muy particular. Sucede, por exemplo, que de fracción creamos fraccionar, eso creámoslo nos. Ou de fractura, que era unha palabra que si sí había en latín, pero nos collemos fractura, de fractura creamos fraccionar. E... Eh? Eh... E fracturar, perdón, eh? creamos fracturar, que aplicamos básicamente en medicina, un oso que rompe, non? E posto xa estes exemplos, a simplificar isto que digo desta construcción de verbos sobre, ase, sobre sustantivos, pois en, no castelán de América, que non imaginas a palabra, o verbo que crean de infracción? Non. Pois crean infraccionar. Infraccionar. No castelán de América hai a palabra infraccionar. Isto é un, un procedimento que, que ten a lingua e que se reproduce en moitísimos casos, un dos que usamos moito nos medios de comunicación, que axudamos a, 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 a acabar de inventálo e de normalizálo, e por exemplo, colisionar. O verbo que temos é colidir. Pero creouse colisión, creouse, colleouse colisión e do sustantivo colisión pois creamos un verbo que é colisionar cando xa tiñemos colidir pero temos a tendencia esa que dun nomo que se emprega moi concretamente por exemplo para, para o tráfico pois creamos,
1: creamos colisionar Pois pues nada, importante penso en non infraccionar non cometer tampouco infraccións eh, en todo casofracción sí.
0: sempre, eh, eh, sempre eh, de mala fe non? Eh, porque
1: eh, totalmente expresivo lóxico aída que non existe para nós porque ¿no? unha infracción moitas veces cometese por propia imprudencia lóxicamente non sí. querendo non querendo sí, deberíaía sí, de ser un atenuante tamén eh? sí. e para acabar paulino o momento das palabras máis descoñecidas levábamos varios sábados con algunhas que non remitían a, que nos remitían mellor a algo bo ou bueno Bonito. E hoxe eu creo que toca unha relacionada coa elegancia Vas falar de engomiado Unha persoa elegante Non sei se se refire só ao feito de como vai sí, peiteado sí. Senón tamén a ese produto Que utilizan ou ei, utilizaban ei, no? por, aí, por aí, por aí, por aí Penso cosa, que máis aí, en desuso Por aí, pero... por aí, por aí, por
0: aí sí. Engomiado, unha persoa elegante Imos explicar E antes de nada digo que hai que ir con cuidado Porque é unha palabra que non está En ningún dicionario que eu saiba É só a teño registrada nunha novela de Antonio López Ferreiro que bueno que ten para min a solvencia de, de, de escritora e de cielo a lingua galega pero é unha palabra que non aparece nada máis que aí e seria a persoa ben vestida e por extensión a persoa elegante pero propiamente sería a persoa que leva a roupa ben pranchada que é se lle pasou ben o ferro a esa roupa que está impecable. E, ademais de López Ferreiro, hai que relacionálo con a palabra portugués que teñen eles que non teñen o i. Eles din engomado. E engomado eles aplican tamén a persoa que vest, que viste a roupa que se lle pasou ben o ferro, que está ben pranchada, e de aí a persoa elegante e incluso tamén por andar demasiado elegante e estirado, tamén ten a excepción en portugués de soberbio. O que eh? se dice feito un pincel. Sí, pero pode ser tamén, por ir moi estirado tamén pode ter a esa excepción en portugués de, de, de soberbio. E efectivamente este engomado un en portugués, vendo verbo encomar, que a pasar yo ferro a roupa e que deriva de goma que é unha sustancia similar ao amidón que, eh, que, que se usa para endurecer algumas prendas. Esa que falamos de amidón, pois tamén pode dar este amidón, encontro non en ningún dicionario, pero nun libro de Carlos Casares encontro o castellanismo almidonado aplicado no, un, a un neno, non escola, e tamén co sentido de estirado, chulo, así un poquíño tamén. Entón ves que eso ir ben ir coa roupa ben posta tal uh -huh. pode Tirar a elegancia, pero tamén a soberbia O, a, o orgulloso
1: Pois para non caer En falsos erros O mellor é esa elegancia que non ten tanto que ver Coa vestimenta como coa actitude Engomiado, engomiado. Iso, Que dixen? <risas> engomiado
0: Engomiado, engomiado
1: Engomiado <risas> Pois pues nada, vos me poñera aí unha, unha falta. Tín, falta Engomiado Paulino Novo, un placer, como sempre, recibirte neste Galicia por diante e tamén, como sempre, que pases, que pases unha magnífica fin de semana. Igualmente, ti e todos e todas as es que nos
0: escuitan.